0: Quan gia chương sáu mươi bốn áo gấm về làng phần hai mời các bạn lắng nghe tại Ngâm chấm cơm Lý Tiểu Cúc lại đem cái việc Đường Thu Diệp tự cao tự đại ném qua một bên nhanh chóng hỏi thực sự là đi làm ở địa khu sao là đơn vị gì vậy dù sao thì tiền đồ của chồng mình quan trọng hơn bị Đường Thu Diệp chăm chọc vài câu cũng phải chịu cục bảo vệ môi trường Đường Thu Diệp không chần chừ trả lời một cách đắc ý Lý Tiểu Cúc có chút thất vọng hạ giọng nói cục bảo vệ môi trường không phải là đi đào đường dọn nhà vệ sinh sao lúc này thì cục bảo vệ môi trường và cục vệ sinh vẫn chưa tách riêng vẫn còn hợp cùng một chỗ lấy tên là cục bảo vệ môi trường trong cảm nhận của những người bình thường thì cục bảo vệ môi trường không là cái gì cả chỉ là đào đường dọn nhà vệ sinh thôi thu diệt ạ à, chẳng lẽ không vào được nhà máy tinh luyện kim loại sao lý tiểu cúc lại nghi ngờ hỏi quanh đi quẩn lại thì cô ta vẫn cứ nhắc tới nhà máy tinh luyện kim loại khi đó Trong mắt người dân chúng bình thường thì đơn vị quốc gia và đơn vị xí nghiệp cũng không có gì khác nhau. Hơn nữa, nhà Lý Tiểu Cúc lại là nông dân, chỉ cảm thấy vào làm công nhân ở nhà máy tinh luyện kim loại vẫn ngon hơn so với việc đi sửa đường. Hơn nữa, nhà máy là sản xuất ra sản phẩm, có thể bán thành tiền, cho nên tiền lương và phúc lợi hẳn nhiều hơn so với sửa đường nhiều. Lý Tiểu Cúc rất hoài nghi đường thu Diệp chính là muốn làm bẻ mặt anh mình cũng như là làm bẻ mặt Lý Tiểu Cúc. Xem cô còn dám xem thường tôi không đường thu Diệp. Lưu Vĩ Hồng cười nói Chị hai à, chị cảm thấy nhà máy tinh luyện kim loại tốt hơn so với cục bảo vệ môi trường. À, dĩ nhiên là tốt hơn một chút. Dù sao thì nhà máy tinh luyện kim loại cũng là một nhà máy đúng đắn. Lý Tiểu Cúc nhỏ giọng phát biểu ý kiến của mình. Cô ta lúc này cũng chưa xác định được lai lịch của anh chàng công tử bột ấy nên cũng không dám lỗ mãn. Lưu Vĩ Hồng khẽ mỉm cười, không hề để ý đến cô ta, quay sang nói với đường Thu Diệp. Thu diệt ba mẹ em đâu? Ba của đường thu Diệp dù sao cũng là bí thư chi bộ thôi, tất nhiên sẽ hiểu biết hơn so với Lý Tiểu Cúc. Loại con gái nông thôn vô tri vô giác như thế này thì quả thật không hiểu biết nhiều, không đáng phải tốn hơi để giải thích. Đường thu Diệp như tỉnh mộng, vội vàng nói. Để em đi gọi bà má. Không đợi đường thu Diệp đứng dậy thì vợ chồng bí thư chi bộ đường cũng đã bước ra. Hai vợ chồng ông ở cùng với hai người con trai, ba hộ trong một ngôi nhà. Dừng quê thức dậy muộn nên bí thư chi bộ đường vẫn còn đang ngủ chợt nghe bên ngoài có động tĩnh thì mới thức dậy, ra ngoài xem xét. Ba, mẹ. Đường Thu Diệp khẩn trương đứng dậy. Lưu Vĩ Hồng cũng vội đứng theo. Bí thư chiên bộ đường cũng khoảng hơn 50 tuổi, vóc dáng trung bình, trên mặt có nét phong sương, cũng có vài phần uy nghiêm. Theo như đường Thu Diệp nói thì ba của cô làm bí thư chiên bộ thôn đã mười mấy năm nay, xem như cũng có tư cách lãnh đạo. Cái gọi là dưỡng di khí, cứ di thể hoàn cảnh có thể thay đổi khí chất con người và nuôi dưỡng khí chất thay đổi của họ. Bí thư chi bộ thông tuy rằng cũng không tính là một cán bộ chân chính nhưng cũng là thủ lĩnh của mấy trăm người. Cho nên cũng phải mang theo uy nghiêm của một bí thư chi bộ. Mẹ của đường thu Diệp cũng khoảng 50 mấy tuổi. Nhìn thấy bà, Lưu Vĩ Hồng lập tức có thể hiểu được tại sao đường thu Diệp lại có vóc dáng to lớn như vậy. Quả thực cô ấy là một phiên bản của mẹ cô. Tuy nhiên, đường thu Diệp tuổi trẻ hơn thì nhìn cũng đẹp hơn. Diện mạo của bí thư chi bộ đường rất đàng hoàng. Khi trẻ nhất định là một người chồng tốt. Đường Thu Diệp xem ra là được di truyền ưu điểm của cha mẹ. Ba, đây là phó chủ nhiệm phòng giáo vụ của trường con, thầy Lưu. Đường Thu Diệp liền giới thiệu Lưu Vĩ Hồng với cha mẹ mình. Sau cùng còn bổ sung thêm một câu. Sinh viên, hiện tại là cấp phó phòng. Sinh viên và cấp phó phòng đều rất đáng để khoe ra. Vì phần lai lịch thật sự của Lưu Vĩ Hồng thì đường Thu Diệp không có nói ra. Thứ nhất là cô được Lưu Vĩ Hồng dặn, không được tùy ý tiết lộ thân thế của hắn. Thứ hai, đường thu diệp cũng không rõ trong nhà Lưu Vĩ Hồng rốt cuộc có bao nhiêu quan lớn, càng không biết ông nội của Lưu Vĩ Hồng chính là một trong những lão nhân có quyền thế nhất nước cộng hòa. Tuy nhiên, thân phận hiện giờ của Lưu Vĩ Hồng cũng đã khiến cho bí thư chi bộ Đường phải giật mình. Bí thư chi bộ Đường dù sao cũng là một bí thư chi bộ của thôn, cũng có vài phần hiểu biết. Ông biết trường trung cấp nông nghiệp là thuộc huyện đoàn, nên phó chủ nhiệm phòng giáo vụ quả thật là cấp phó phòng, không hề giả. Mà Lưu Vĩ Hồng lại trẻ tuổi như thế, không biết đã được 20 tuổi chưa nữa. Không hề nghi ngờ, chiếc ô tô sang trọng ngoài cửa kia cũng là của vị phó chủ nhiệm lưu này lái đến. Con gái nhà mình như thế nào, bí thư chi bộ đường hiểu rất rõ. Tuy rằng mang tiếng là con dâu của cục trưởng vương nhưng nói trắng ra là thân phận bảo mẫu. So với con gái trong thôn thì đường thu Diệp được xem như là người thành phố, nhưng so với người thành phố chân chính thì đường thu Diệp chỉ là gái quê. Vị phó chủ nhiệm lưu trẻ tuổi này có thể lái được chiếc xe con như vậy thì chỉ sợ thân phận và lai lịch sẽ không đơn giản. Ý niệm này vừa xuất hiện trong đồ Bí thư Chi bộ Đường thì lập tức ông đã để ý ngay. Nhìn thấy Lưu Vĩ Hồng đứng dậy đi tới, ấn tượng của Bí thư Chi bộ Đường quả không sai, không hổ là sinh viên rất biết lễ phép. Bí thư Chi bộ Đường cũng bước nhanh về phía trước, chủ động vươn tay ra bắt tay Lưu Vĩ Hồng. "Chào bác, bác Đường." Lưu Vĩ Hồng nói năng rất chuẩn mực, hơn nữa còn sử dụng kính ngữ. Về ngôn ngữ địa khu Thanh Phong, Lưu Vĩ Hồng cũng biết nói. Kiếp trước, hắn ở trường trung cấp nông nghiệp 5 năm, đã có thể học xong ngôn ngữ của người Thanh Phong. Kiếp trước, cuộc sống của Lưu Vĩ Hồng đều đứng, không có việc gì làm nên nghiên cứu tâm lý con người, nghiêng ngẫm tâm tư người khác. Hắn cảm thấy việc này khá thú vị. Mặc dù cơ hội có thể thực chiến thì ít nhưng thu hoạch thì không hề nhỏ. Hắn biết được ở địa khu Thanh Phong có không ít người lưu loát tiếng phổ thông hoặc nhiều hoặc ít sẽ bị kỳ thị. Chỉ có người của địa phương lớn mới nói tiếng phổ thông. Lưu Vĩ Hồng cũng không nghĩ mình phải ra vẻ khoe khoang trước mặt cả nhà bí thư chi bộ đường. Nhưng khi gặp Lý Tiểu Cúc thì Lưu Vĩ Hồng liền thay đổi ý định. Hắn muốn duy trì mối quan hệ thân mật với đường thu diệp, đầu tiên là phải chinh phục người nhà đường gia, tiếp theo là làm thế nào để đối phó với nhà vương gia. Nói cách khác, đường gia chính là người đã khiến cho cuộc trưởng vương gây nên tội. Trước tiên thì sẽ nhảy vào phá hư chuyện tốt của bọn họ. Nếu Lưu Vĩ Hồng ra tay với người của đường gia thì sẽ khiến cho đường thu diệp cảm thấy khó xử. Dù dỗ, đây chính là kế hoạch tốt nhất là Lưu Vĩ Hồng xác định. Làm được thì làm. Không làm được thì thôi. Lưu Vĩ Hồng nhiều năm sống lạnh nhạt, thờ ơ với thế giới đã rút ra được một đạo lý như vậy. Người nếu muốn thành công thì đầu tiên phải xác định được phương thức làm việc. Sau khi xác định được mục tiêu thì hướng về mục tiêu của mình mà ra sức làm, kiên định không nản lòng để đạt được thành công. Kiếp trước đã nghĩ như vậy thì kiếp này nên sửa lại. Bằng không thì cũng sẽ vẫn như cũ. Sau khi tái sinh, Lưu Vĩ Hồng đã biến thành một người theo chủ nghĩa thực dụng. Tuy nhiên, không phải hoàn toàn hắn trở thành kẻ phản bội. Có thể kiểm soát được hay không thì còn phải dựa vào chính bản thân Lưu Vĩ Hồng. Bí thư chi bộ đường quả nhiên là có vài phần coi trọng Lưu Vĩ Hồng hơn, cười ha hả chào đón hắn. Chào bác, bác gái. Lưu Vĩ Hồng lại quay sang chào mẹ của đường thu diệp. Mẹ của đường thu diệp thì không được điềm tĩnh như bí thư chi bộ đường, tay chân có phần lúng cuốn, vội vang mời Lưu Vĩ Hồng ngồi xuống. Bà thấy trên bàn chỉ có trơ trọi mấy ly nước trà thì liền trách cứ trừng mắt nhìn Lý Tiểu Cúc rồi xoay người đi vào trong nhà. Một lát lại bưng ra một cái khay, bên trong là một ít hạt dưa để đại khách. Nói như thế nào thì Lưu Vĩ Hồng cũng là khách quý. Lý Tiểu Cúc keo kiệt như vậy, bà cảm thấy có chút không vừa mắt. Lại nói tiếp, lúc trước gã đường thu diệp cho thằng ngốc vương gia, mẹ của đường thu diệp là không đồng ý. Chỉ có điều là không lai like chuyển được ý của chồng mình nên mới không thể không đồng ý hôn sự này. Bà luôn cảm thấy con gái của mình thu thiệt quá. Tuy nhiên, bà không đem Lưu Vĩ Hồng và đường thu diệp gặp chung một chỗ. Bà cho rằng bọn họ chỉ là đồng nghiệp bình thường bà cũng giống như những người làm việc ở trường trung cấp nông nghiệp cũng cảm thấy lưu vĩ hồng và đường thu diệp không cùng một cấp bậc người ta trẻ tuổi tài cao anh tuấn là sinh viên và là lãnh đạo trường học làm sao có khả năng phát sinh quan hệ với con gái bà sau khi chào hỏi bí thư chi bộ đường ngồi ở phía trên bác đường sáng sớm đã quấy rầy bác thật là ngại quá sự việc là như vậy lần này thì lưu vĩ hồng không đợi thu diệp giải thích mà chính mình chủ động mở miệng vốn ý của chị hai là muốn anh hai vào làm việc tại nhà máy tinh luyện kim loại Tuy nhiên, theo ý kiến của đồng chí Đồng Lệnh Nguyên thì muốn anh hai vào làm việc tại cục bảo vệ môi trường. Cháu cũng biết được hiệu quả và lợi ích của nhà máy tinh luyện kim loại là không tồi, nhưng tương lai như thế nào thì khó nói lắm. Nếu chẳng may lại giống như nhà máy kim khí phải ngừng sản xuất thì phiền lắm. Cục bảo vệ môi trường dù sao cũng là đơn vị của quốc gia, điều này thì cũng không cần lo lắng quá. Lưu Vĩ hồng nhẹ nhàng nói nhưng lại khiến cho bí thư chi bộ Đường phải sững sốt. Đồng chí Đồng Lệnh Nguyên, có phải là phó chủ tịch địa khu Đồng Bí thư chi bộ đường cẩn thận hỏi, vẻ mặt kính sợ nhìn về phía Lưu Vĩ Hồng. Khoảng cách giữa bí thư chi bộ thôn và phó chủ tịch địa khu là quá xa, cho nên trong lòng ông không khỏi kinh sợ. Lưu Vĩ Hồng Thản nhiên cười nói, đúng, chính là phó chủ tịch địa khu đồng. Một người bạn của cháu và ông ấy có quen biết nhau, hỗ trợ nói giúp một câu. Phó chủ tịch đồng đã đồng ý rồi, bảo hôm nay phải đi cục bảo vệ môi trường để báo danh, trước tìm thư ký tiểu trương của ông ấy để sắp xếp một công việc cho tốt mẹ của đường thu diệp đường thu thật và vợ lý tiểu cúc nhìn về phía bí thư chi bộ đường chờ sự quyết định của ông bọn họ thực cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là nhà máy tinh luyện kim loại tốt hay là cuộc bảo vệ môi trường tốt tuy nhiên nghe giọng điệu của lưu vĩ hồng thì mặc kệ thế nào công việc của đường thu thật đã có kết quả phó chủ tịch địa khu đã chính miệng đồng ý thì làm sao sai ái cha cậu xem cậu xem việc này đã làm kinh động đến phó chủ tịch địa khu đồng tôi ban đầu vốn muốn đến nhà thông gia một chuyến không nghĩ đến Thật sự là cảm ơn cậu rất nhiều, phó chủ nhiệm Lưu. Bí thư chi bộ đường lại thay đổi sắc mặt, liên tiếp nói. Quá ngon chấm nét tài trợ tập âm thanh này. Ba, có phải nhà máy tinh luyện kim loại tốt hơn? Lý Tiểu Cúc vẫn ngang bướng, nhỏ giọng bên cạnh hỏi. Con thì biết cái gì? Cục bảo vệ môi trường làm sao mà lại đi so sánh với nhà máy tinh luyện kim loại? Bí thư chi bộ đường trừng mắt nhìn cô ta, không hài lòng. Lý Tiểu Cúc liền khúm núm, không dám hé răng. Đường thu dịp liếc nhìn chị dâu, cười thầm, quan gia. Chương 65, ngàn dặm đưa gia nhân. Mời các bạn lắng nghe tại ngầm thơ com Tình trạng đường xá rất tệ nên Lưu Vĩ Hồng hết sức chăm chú vào tay lái, không dám phân tâm. Chiếc xe Toyota từ thị xã thanh Phong đi ra không bao lâu, Lưu Vĩ Hồng đã tăng tốc. Nguyên hắn cũng muốn lái nhanh hơn một chút nhưng do cuối thập niên 80, đường xá không được tốt như ở thế kỷ 20, ít nhất là lúc đó không có đường cao tốc. Nhưng Lưu Vĩ Hồng nghĩ đường quốc lộ chắc không đến nỗi quá tệ. Trước khi quay ngược lại thời gian, từ địa khu Thanh Phong lái xe đi gian khẩu, trên toàn bộ hành trình được lái với tốc độ rất cao. Dưới tình huống bình thường thì cũng mất mười mấy giờ. Hai người thay phiên nhau lái. Đường quốc lộ lúc này không thể chạy với tốc độ cao được. Mỗi giờ đi được 6, 70 km. Vậy phải mất hơn 30 tiếng mới đến nơi. Nhưng vừa lên đến quốc lộ, Lưu Vĩ Hồng liền hiểu được mình đã suy nghĩ sai. Tuyến đường này chẳng những không bình thường mà còn gồ ghề, thỉnh thoảng có những chỗ công nhân đang tu bổ. Xe qua lại trên đường rất ít và chạy cũng không đến 6, 70 km/h. Muốn chạy với tốc độ đó quả thực là mơ mộng hão huyền. Có thể chạy được 50 km/h là thắp hương cảm ơn trời Phật rồi. Sớm biết như vậy thì đã chọn đi xe lửa rồi. Nằm dương nằm dù sao cũng thoải mái hơn, không cần phải lái xe. Nếu không thì trở về Đại Ninh, đáp máy bay đến gian Khẩu cũng chỉ mất có hai mươi mấy giờ. Có ai bảo mình phải lãng mạn một phen đâu. Kết quả là tự làm khổ mình thôi. Vũ Thường cũng rất hưng phấn, thoải mái dựa lưng vào ghế, hạ cửa kính xuống, hứng thú xem qua những cảnh vật bên ngoài, trên mặt tràn đầy sự vui vẻ. Vũ Thường sinh ra ở thủ đô, tiểu học, trung hát, đại học đều ở Bắc Kinh cả. Sau khi tốt nghiệp cũng được phân công công việc ở thủ đô luôn. Công việc ổn định, không cần phải đi công tác. Lớn như vậy nhưng chị Thường chưa bao giờ lái xe chạy quá dài, thậm chí cũng chưa từng ngồi qua xe đò nữa. Bờ ruộng trải dài hai bên đường quốc lộ, đối với chị Thường mà nói là cảnh đẹp khó có được. Đối với quyết định này của Lưu Vĩ Hồng, chị Thường vừa giật mình nhưng cũng vừa thấy vui. Cô lần này tạm thời ngưng công việc để đến thành phố Giang khẩu thử việc kinh doanh, trong lòng cũng thiếu sự tự tin. Dựa theo ánh mắt của những người bình thường, Hạ Cảnh Cương là một người chồng ưu tú. Xuất thân từ con nhà quyền quý, tuổi còn trẻ mà đã làm việc trong các bộ trung ương và ủy ban cán bộ trung ương cấp cục trưởng. Có thể nói là tiền đồ vô lượng. Hơn nữa, Ngoại hình cũng đẹp trai, nhã nhặn, lễ độ, rất có phong cách của một thân sĩ. Nếu không phải Vân Gia và Hạ Gia có quan hệ tốt, thì có lẽ căn bản sẽ không có hôn sự giữa Vũ Thường và Hạ Cạnh Cường. Những cô gái xinh đẹp ở Bắc Kinh mà muốn gả cho Hạ Cạnh Cường chắc có thể xếp hàng đến vài dặm quá. Vũ Thường cũng không tìm ra được điểm nào không tốt ở Hạ Cạnh Cường. Nhưng cô chính là không muốn gả cho Y. Đó là một loại tâm lý rất kỳ diệu, không thể nói được lý do cụ thể, chỉ nghĩ là không muốn gả cho Hạ Cạnh Cường chiếu theo đời sau mà nói thì cái này gọi là không có cảm giác tình yêu vũ thương nhìn phong cảnh bên ngoài một hồi rồi lại xoay qua nhìn lưu vĩ hồng khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười thản nhiên cô phát hiện bộ dạng chăm chú của lưu vĩ hồng trông rất đáng yêu có lẽ khi đàn ông chuyên tâm vào một việc gì đó thì vẻ mặt đều là rất đáng yêu cái tên tiểu tử này không biết là đang suy nghĩ cái gì vũ thường trong lòng thắc mắc một câu trên thực tế vũ thường chỉ lớn hơn có lưu vĩ hồng 2 tuổi nhưng trong cảm nhận của cô Lưu Vĩ Hồng chỉ là một đứa trẻ. Thời còn thò lò mũi xanh, hắn hay đi đằng sau cô gọi chị, chị bằng giọng điệu ngọt xớt. Hiện giờ đã trưởng thành, đa dáng một người đàn ông khôi ngô nhưng cũng vẫn là một đứa trẻ như trước kia. Tuy nhiên, Vũ Thường cũng thừa nhận, cô hiện tại có chút không hiểu Lưu Vĩ Hồng. Hắn bề ngoài non nớt, nhưng trên mặt lại lộ ra thần sát tang thương và một ánh mắt có chút thâm thúy. Đáng lẽ tuổi của hắn hiện giờ không hẳn là có được. Bài văn trước đó không lâu của hắn gần như đã thay đổi toàn bộ nền chính trị của thủ đô. Đây không phải là Lưu Vĩ Hồng hay quậy phá của mấy năm trước. Nhất thời, Vũ Thường lại nhớ đến lần Lưu Vĩ Hồng giáo huấn Hạ Vi Cường. Lần đó mới chính là Lưu Vĩ Hồng mà Vũ Thường quen thuộc, luôn thích gây rắc rối bất kể hậu quả. Lúc ấy, Vũ Thường có cảm giác Lưu Vĩ Hồng hơi quá đáng nhưng sau này mới ý thức được Lưu Vĩ Hồng dùng mưu kế để chọc giận Hạ Cạnh Cường, để đạt tới mục đích y sẽ cho đăng bài văn kia nếu nói là diễn trò nhưng hành động của lưu vĩ hồng cũng không tránh khỏi có chút giống thật bản thân vũ thường cũng nhận thấy mình không phát hiện được chỗ nào không ổn vũ thường suy nghĩ như vậy lại liếc mắt nhìn lưu vĩ hồng một cái lưu vĩ hồng tuy rằng chuyên tâm lái xe nhưng ngồi bên cạnh một cô gái xinh đẹp cũng không khỏi cảm thấy phiêu diêu nếu không nói là phản ứng của lưu nhị ca cũng không được nhạy bén lưu vĩ hồng chủ động đề xuất việc lái xe đưa vũ thường đến thành phố Giang khẩu vốn có có ý tứ xơm xoa ở bên trong đối với vũ thường Lưu Vĩ Hồng cũng có một cảm giác rất đặc biệt. Kiếp trước, không phải là Lưu Vĩ Hồng không rung động trước Vũ Thường nhưng vẫn cố đè nén dưới đáy lòng, chưa bao giờ dám thổ lộ ra, thậm chí nửa thật nửa giả ăn nói điên khùng cũng chưa hề nói qua nửa câu. Sau khi ông cụ mất đi, lưu Gia xuống dốc thì Lưu Vĩ Hồng cũng bị liên lụy nên hoàn toàn mất cơ hội mở miệng. huống chi, khi đó Vũ Thường và Hạ Cạnh Cường đã kết hôn, Lưu Vĩ Hồng lại càng không có khả năng tỏ ý nữa. Nhưng việc đó cũng không phải là quan trọng. Điều quan trọng là chướng ngại trong lòng chính là điều khó khăn nhất để vượt qua. Nhưng khi tái sinh, tất cả đều thay đổi. Khác thì không nói nhưng cho dù là kiếp trước thì chị thường không bao giờ ngừng chiếu cố hắn. Và hắn cũng hay xương xoe chị ấy. Vì chị thường làm ra bất cứ chuyện gì, hắn đều tán thành, không bao giờ suy nghĩ lại. Chị, có phải chị cảm thấy xúc động vì em không? Lưu Vĩ Hồng vừa lái xe vừa hỏi. Chút chút. Vũ thường cũng cười, để lộ hàm răng trắng nõn, đều tăm tấp. Mỗi khi chị thường cười cũng đều lộ ra vẻ đẹp ung dung, cao quý. Khó trách Hà Cạnh Cường lại muốn cưới cô ấy. Nếu dùng lời lẽ thời xưa mà nói thì chị thường có phong thái của một mẫu nghi thiên hạ. Trong cảm nhận của Hà Cạnh Cường, khả năng cũng chờ mong mình có một ngày sẽ có thể đi lên vị trí mà cả đời mình mong muốn. Chị đang rất là nghi ngờ động cơ của em đấy. Vũ thường lại nói tiếp một câu. Lưu Vĩ Hồng cười nói. Động cơ của em khẳng định là không trong sáng. Vũ thường nhấn hai hàng chân mày lên. Ví dụ đi, như thế nào là không trong sáng? Thứ nhất, em muốn cùng chị kết hợp làm ăn. Nói như vậy, em cũng có thể kiếm được tiền. Ví dụ như chiếc xe này, Lý Hầm nói không phải là xe của công ty mà là xe của chính anh ấy. Trên danh nghĩa là xe công ty và anh ấy mượn. Anh ấy là cố vấn cho công ty kia, nhưng thực chất mới là ông chủ của công ty đó. Chiếc xe này là tài sản của ảnh. Em muốn đưa chị đi gian khẩu thì nhất định phải mượn xe của anh ấy. Nói thật ra thì em cũng không thích nợ ân tình của người ta. Nhất là việc vay tiền mượn xe, mất mặt lắm. Lưu Vĩ Hồng nhẹ nhàng vuốt tay lái, giọng nói mang theo chút cảm thán. Luận gia thế thì Lý Hâm không bằng hắn. Nhưng Lý Hâm lăn lộn sớm ngoài đời, chưa đến 30 tuổi đã có sự nghiệp riêng của mình. Hơn nữa, ở đơn vị cũng là chức phó cục trưởng. Lưu Vĩ Hồng cho đến bây giờ cũng không cho rằng chức vị và việc phát tài là mâu thuẫn với nhau. Chỉ cần không dựa vào tham ô, hối lộ để phát tài là được rồi. Lưu Vĩ Hồng không dự định trở thành một tham quan nhưng cũng không muốn trở thành một thành quan nghèo túng. Chính mình có thể kiếm được tiền của mình thì có thể yên tâm, thoải mái mà sống. Đúng vậy, Lý Hâm thật sự là rất có khả năng. À, sự việc trong nhà bạn gái em đã xử lý như thế nào rồi? Tốt không? Vũ Thường hơi trêu tức hỏi. Cái gọi là bạn gái em, tự nhiên chính là đề cập đến đường thu diệp. Lưu Vĩ Hồng thẳng thắn nói qua với Vũ Thường là hắn không thể cưới đường thu diệp nhưng cũng không bỏ cô ấy. Lúc ấy nghe xong. Vũ Thường có cảm giác vài phần chói tai. Blog bảo hiểm chấm cơm tài trợ tập âm thanh này. Lời nói này quả thật hơi vô sĩ. Người này chưa cưới vợ thì đã nghĩ đến chuyện nạp thiết, thực đem chính mình trở thành một công tử của xã hội cũ. Tuy nhiên, ý niệm vô sĩ trong đầu Vũ Thường chỉ xuất hiện thoáng qua. Lưu Vĩ Hồng có thể nói cho cô nghe mà không cảm thấy e dè thì cô cảm nhận Lưu Vĩ Hồng hoàn tin cậy chị Vũ Thường. Hơn nữa là con gái nhà quyền quý ở Bắc Kinh với loại tình huống này. Vũ thường có thể nói là thấy nhưng không thể trách, bởi vì đã có rất nhiều cuộc hôn nhân chính trị diễn ra. Vợ chồng ân ái, tôn trọng nhau như khách, phần lớn là để cho người khác xem. Nếu đã là một đám cưới chính trị thì không thể mỗi một cuộc sống của hai vợ chồng đó đều là hài hòa mỹ mãn. Cảm tin và lý trí là hai việc khác nhau. Vợ chồng không trở thành một chỉnh thể nhưng lại phải duy trì hơn nhân. Biện pháp duy nhất chính là không can thiệp vào chuyện của nhau lưu vĩ hồng thản nhiên nạp thiếp thì có thể coi là tiểu nhân nhưng không phải là ngụy quân tử ha ha đây chỉ là chuyện nhỏ lưu vĩ hồng nói sắp xếp một người đi làm ở cục bảo vệ môi trường đích thân phó chủ tịch địa khu chiếu cố thì có việc gì là không xong tuy nhiên lưu vĩ hồng đã xác lập địa vị của mình ở đường gia hắn tuy rằng trẻ tuổi nhưng năng lực to lớn lại cao hơn so với cục trưởng vương đường gia không cần phải lo lắng đắc tội với vương gia nữa mấu chốt là đường thu diệp có thể vui vẻ cũng có thể hóa giải được một phần tâm bệnh cho hai vợ chồng bí thư chi bộ đường về phần thanh danh đành phải không quan tâm đến nó muốn có thanh danh thì nhất định đường thu diệp phải chịu oan ức sống cô quả cả đời muốn đường thu diệp vui vẻ thì phải không quan tâm đến thanh danh thế giới này nguyên bản vốn không có những chuyện thập toàn thập mỹ lưu vĩ hồng đã nói với đường thu diệp là phải lái xe đưa chị thường đi thành phố giàn khẩu đường thu diệp cũng chỉ là hơi mở to mắt một chút rồi nhẹ nhàng gật đầu phụ nữ cũng rất kỳ lạ những chuyện nghĩ không ra thì cảm thấy vô cùng rối rắm. Mặc kệ làm việc gì cũng thấy nó là vô dụng. Nhưng một khi đã nghĩ thông suốt thì cái gì cũng đều thông. Biết được lai lịch của Lưu Vĩ Hồng lại chứng kiến năng lực của hắn. Đường thu diệt một lần nữa lại cảm thấy bình tĩnh trong lòng. Quan gia. Chương 66, tôi chờ làm vợ của Lưu gia. Mời các bạn lắng nghe tại ngầm thơ chấm cơm. Dù sao thì đường thu diệp cũng khá đáng thương. Nói đến đây, Vũ thường vẻ mặt buồn bã, khe khẽ thở dài, có chút tự giễu nói. Nói của ấy đáng thương, kỳ thật không phải chính mình cũng đang giống sao. Chúng tôi xem như là đồng bệnh tương lân. Đường thu Diệp là được gả theo yêu cầu của gia đình cho một thằng ngốc hữu danh vô thực. Còn vũ thường thì tốt nghiệp đại học, xuất thân thế da không ngờ cũng giống như đường thu Diệp, cũng không kháng lại được áp lực của gia tộc. Ngoài mặt thì xin nghĩ làm không lương để kinh doanh nhưng trên thực tế chính là trốn tránh. Lưu Vĩ Hồng nói, Chị, em nghĩ rằng chị cần phải nói chuyện với bác Vân. Dưa hái xanh không ngọt. Chuyện như vậy, Nếu cứ buộc chặt thì làm sao mà có thể trở thành vợ chồng. Vũ thường cười khổ một tiếng, nói. Nếu chị có thể nói chuyện được với ba của chị thì tốt rồi. Đây cũng không phải là chuyện một mình ba chị quyết được. Điểm này thì Lưu Vĩ Hồng có thể lý giải. Nói đúng ra là nó có liên quan đến tiền đồ chính trị của Vân Gia. Vân Hán dân không thể không thận trọng đối đãi. Trong cơn lốc chính trị, thu lợi lớn nhất ngoại trừ người đứng đầu nhà nước và lưu gia thì chính là hạ gia. Vân Gia ứng đối thất sách nên mất phần không ít. Vân Hán dân muốn thông qua hôn nhân chính trị để tiến thêm một bước tăng cường mối quan hệ với hạ gia. Hôn nhân chính trị diễn ra ở các nhà quyền quý nhiều vô số kể. Vân Hán dân trên cơ bản cũng không thể nào suy xét đến cảm nhận của vũ thương. Chỉ cần kết hôn được là tốt quá rồi. Không hợp thành một khối thì cũng không sao, chỉ cần đạt được mục đích là được rồi. Đừng nhìn vẻ bề ngoài hào nhoáng của các gia đình thế gia, sự khó xử nội bộ bên trong cũng không hề nhỏ. Đã trải qua việc xuống dốc của Lưu Gia ở kiếp trước nên Lưu Vĩ Hồng càng cảm nhận sâu sắc về điều này. Gạo ngon chấm nét tài trợ tập âm thanh này. Được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Em luôn mồm nói muốn kinh doanh với chị giống như là rất tin tưởng chị đấy. Nói thật ra thì chị cũng không nắm chắc lắm. Chị lại chưa từng làm kinh doanh. Em không sợ chị làm mất vốn ban đầu à? Chị thường nửa thật nửa đùa nói. Lưu Vĩ Hồng cười nói. Chuyện này không cần phải lo lắng. Kiếm tiền cũng không phải là việc khó. Đến thành phố Giang Khẩu ắt là sẽ có biện pháp. Nghe giọng điệu giống như là đã tính toán trước vậy. Có thể nói kế hoạch của em cho chị nghe trước không? Để chị cũng cảm thấy yên tâm một chút. Không vội, đợi khi nào đến Giang Khẩu và gặp mặt Tiểu Xuyên thì em sẽ thương lượng lại một chút. Quý Tiểu Xuyên vẫn còn đi học chứ? Vừa mới tốt nghiệp trung học thì biết cái gì? Vũ thường có chút không cho là đúng. Lưu Vĩ Hồng lại rất chắc chắn. Cậu ấy biết hay không biết thì không sao. Quan trọng là chú Quý Thụy Lâm biết là được rồi. Vũ Thường trao mày lại. Chú Quý vừa mới đến thành phố Giang Khẩu không bao lâu, vẫn chưa thể thu thập được trợ thủ. Nói còn chưa dứt lời thì trong lòng dường như đã hiểu rõ. Vũ Thường lo lắng Quý Thụy Lâm thứ nhất trong tay không có quyền lực, thứ hai là vừa mới đến, chưa chắc đã có thể giúp đỡ bọn họ nhiều. Lưu Vĩ Hồng khẽ mỉm cười nói. Đừng lo, cũng không phải chỉ dựa vào mỗi chú ấy. Nếu phải va chạm thì cũng không ngại chơi xấu. Mạng lưới quan hệ của Vân Gia, Lưu Gia chạy khắp nơi. Chỉ cần việc kinh doanh được tiến hành thì sẽ làm tốt thôi. Cũng không chỉ là bọn họ đến giúp chúng ta mà chúng ta đến giúp bọn họ cũng có lợi. Vũ Thường có chút kỳ quái nhìn Lưu Vĩ Hồng nói. Vĩ Hồng, hình như sau vài năm học đại học, em hiểu biết được rất nhiều. Con người không ngừng tiến bộ mà chị. Nếu em đã nắm chắc như vậy thì chị cũng yên tâm. Tới gian khẩu rồi, việc gì cũng giao cho em. Chị chính là ngồi mát ăn bát vàng. Vũ Thường thản nhiên cười nói. Lưu Vĩ Hồng cợt nhã. Bà xã thì cứ ngồi chơi nhé, hết thảy đều đã có tiểu sinh lo liệu. Vũ thường trừng mắt nhìn hắn, giả vờ cả giận nói. Lại nói hưu nói vượng nữa rồi. Lưu Vĩ Hồng cười hì hì, không thèm để ý. Vũ thường giống như là nhớ đến điều gì liền hỏi. Đúng rồi, em chỉ vừa mới nói đến điểm thứ nhất, thế còn điểm thứ hai, thứ ba đâu? Nói ra một lần cho chị nghe luôn đi. Lưu Vĩ Hồng cười. Không có điểm thứ ba, chỉ có điểm thứ hai thôi. Vậy thì điểm thứ hai là gì vậy? Điểm thứ hai mà em muốn nói chính là muốn nói cho bác Vân biết, con gái của Vân Gia cũng không nhất định sẽ phải gả cho Hạ Gia. gả cho Lưu Gia làm vợ cũng tốt mà. Lúc Vĩ Hồng cười hì hì, không kìm được nhìn từ trên xuống dưới Vũ Thường. Bởi vì hôm nay chỉ có hai người thay phiên nhau lái xe nên Vũ Thường không mặc váy mà là một bộ đồ bó sát người, lộ ra dáng người yếu điệu thuộc nữa, có vẻ đẹp không sao tả xiết. Vũ Thường mặc đỏ lên, không kìm nổi giơ tay gõ hắn một cái, cả giận nói, chỉ biết ăn nói vớ vẩn. Lưu Vĩ Hồng bật cười ha hả, tiếng cười rất sung sướng, dường như còn kèm theo một chút tà ý. Lời nói này có thể được coi là nửa thật nửa giả. Có phải muốn đoạt lấy vị hôn thê của Hạ Cạnh Cường hay không thì Lưu Vĩ Hồng vẫn còn chưa nghĩ thỏa đáng. Nhưng ly dáng mối quan hệ giữa Vân Gia và Hạ Gia thì đây cũng là một chiến lược đầu tiên. Lưu Gia kiếp trước xuống dốc, có hai nguyên nhân mấu chốt. Thứ nhất là sau khi ông cụ mất. Thứ hai chính là cha con Lưu Thành Thắng đứng sai hàng. Mà Hạ Gia chính là người đằng sau giật dây. Lưu Vĩ Hồng tái sinh, rất nhiều chuyện đã thay đổi. Sinh mạng của ông cụ sẽ vẫn không thay đổi nhưng Lưu Gia sẽ không có khả năng đứng sai hàng lần thứ hai. Chỉ cần không đứng sai hàng thì trong vài năm nắm chặt bố cục, thì khi ông cụ mất đi, Lưu Gia cũng không bị người ta phá hủy. Kế tiếp, Hạ Gia chính là một trong những đối thủ của Lưu Gia. Vân Gia thì nhất kiên định là đồng minh của Hạ Gia. Ly gián quan hệ của hai nhà nhất định sẽ làm suy yếu đi thực lực của Hạ Gia. Vũ thường mỉm cười nói. Được. Vậy em đem chuyện này về giải quyết đi. Chị chờ về làm vợ của Lưu gia đó. Lưu Vĩ Hồng vội xoay người qua, yên lặng nhìn Vũ Thường, nói. Chị, lời này là thật sao? Vũ Thường quay đầu ra cửa sổ, không nhìn hắn nữa. Tuy nhiên, nhìn qua cửa kính xe thì có thể nhìn thấy hai gò má ẩn đó của chị Thường, cắn môi cười khẽ. Xe chạy một lèo không dừng lại. Sau mười mấy giờ đã đến giáp giới của tỉnh sở Nam và lĩnh Nam, Lưu Vĩ Hồng và Vũ Thường tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau tiếp tục khởi hành Đến giữa trưa thì đã cách thành phố Nam Phương tỉnh lĩnh Nam không xa Vệ hồng ở phía trước hình như có kiểm tra xe Ngồi ở vị trí lái phụ Vĩ thương nhìn hàng xe dài nối đuôi nhau Đôi chân mày trao lại Hạ giọng nói Kiểm tra xe thì kiểm tra xe Dù sao thì mọi giấy tờ liên quan đến xe đều đầy đủ Như vậy đi Dù sao cũng đến giờ cơm rồi Chúng ta kiếm một quán cơm nào đó Ăn một bữa rồi chị lái xe Chị có bằng lái mà Giấy tờ xe thì đầy đủ nhưng vấn đề ở chỗ lưu nhị ca vẫn chưa có bằng lái. Đương nhiên, thì lấy bằng lái thì không khó. Chỉ có điều là lưu nhị ca không có đi thi. Sau khi tự gian khẩu trở về, hắn sẽ suy xét đến việc này. Lưu Vĩ Hồng nói xong, đánh tài lái, đem xe tạc vào lề đường, dừng trước một quán cơm. Loại quán cơm ven đường này điều kiện rất bình thường. Tuy nhiên nhìn qua thì cũng không tệ lắm. Nền xi măng, mái ngói lớn, bên ngoài quét một lớp vôi. Nhìn bề ngoài thì đơn giản nhưng bên trong lại khá sạch sẽ Nói cách khác, nếu Vũ Thường đã tình nguyện đi làm kinh doanh Thì cũng sẽ không ngại ghé những quán cơm ven đường như thế này Hai người từ trên xe bước xuống Vũ Thường nhíu mày nói Dọc đường đi này trạm kiểm soát cũng nhiều lắm Mỗi nơi kiểm tra xe đều phải trả tiền Cũng không biết sao lại như thế này Lưu Vĩ Hồng cười nói Thì phải tiến hành xây dựng lại kinh tế Hết thảy phải nhìn vào phía trước thôi Hỗ trợ vay tiền ngân hàng .net tài trợ tập âm thanh này Tình hình này thì về sau lại càng nghiêm trọng. Gần như khắp nơi đều có những trạm thu phí. Lưu Vĩ Hồng từng nhìn thấy bản đồ Tổ quốc núi sông một mảnh hồng, không phải là tem mà là trạm thu phí. Gần như bao trùm tất cả lãnh thổ của nước Cộng Hòa. Đại Tây Bắc đều không ngoại lệ. Lúc này chưa có đường cao tốc nhưng trạm thu phí thì không hề ít. Còn có rất nhiều trạm thu phí tạm thời, cũng không biết là do cảnh sát giao thông hay là nhân viên quản lý giao thông chịu trách nhiệm, thậm chí gian đường nông thôn. Cũng tùy tiện dựng một cây cột trên đường quốc lộ, rồi những nhân viên áo có dán một miếng phù hiệu màu hồng, đứng thu phí. Thậm chí biên lai like cũng không có. Chỉ đưa 10, 20 đồng là có thể đi. Thật giống như là ném tiền trong nước, tiếng vang đều không nghe được. Vũ Thường nói, Thúc đẩy nền kinh tế nhưng cũng không thể thu phí loạn xạ như thế. Người nào cũng có thể đòi tiền chúng ta, chẳng lẽ tiền của chúng ta là gió thổi tế chắc. Lưu Vĩ Hồng An ủi nói, Cái này thì chẳng có gì lạ. Dạo này chắc là chết đói nên mới làm như vậy." Vũ Thường hừ một tiếng. "Vệ Hồng, nếu sau này em ở trong thể chế phát triển thì phải xử lý nghiêm khắc những hiện tượng bất hợp lý này, bằng không thì quốc gia chúng ta rất dễ dàng đi lạc lối." Lưu Vĩ Hồng cười. "Cha, nhìn không ra là trưởng phòng Vân lại biết yêu nước yêu dân đấy." Vũ Thường nói. "Em đừng nói đùa. Từ cổ chí kim, bất kể là qua bao nhiêu thế hệ, một khi trật tự xã hội rối loạn thì toàn bộ kết cấu quyền lực sẽ xảy ra vấn đề." Cho đến lúc này, em đã có muốn nghĩ chỉ lo cho thân mình thì chỉ sợ cũng khó có thể làm được. Lưu Vĩ Hồng nhẹ nhàng khoát tay, thản nhiên nói. Chị yên tâm đi, không loạn được đâu. Quân đội không loạn thì quốc gia sẽ không loạn. Thực lực lãnh đạo quân đội của đảng ta là không thể nghi ngờ. Đảng của chúng ta. Hi hi, em là đảng viên sao? Đương nhiên, em khẳng định là sẽ tiến bộ. Bằng không thì cũng sẽ không làm phó chủ nhiệm phòng giáo vụ đâu. Em ơi, làm quan quá rồi đó cái chức phó chủ nhiệm phòng giáo vụ mà cũng đưa ra khoe khoang vũ thường liền chọc tức nói em không giống chị tốt nghiệp xong là làm việc cho cơ quan lớn ở thủ đô em đây chỉ mới là chức phó chủ nhiệm phòng giáo vụ nhưng là bằng chính bản lĩnh của mình có được chẳng lẽ không thể khoe khoang một chút lưu vĩ hồng đáp ý nói ở trước mặt chị thường lưu vĩ hồng từ trước đến nay không bao giờ giấu mình được được em cứ khoe khoang đi dù sao thì hiện tại chị cũng đang thất nghiệp em lại là quan gia ở trước mặt chị khoe khoang cũng đúng vũ thường cười khanh khách rồi cùng lưu vĩ hồng bước vào quán cơm